0: Bonjour tout le monde, petit message d'annonce avant euh, le live, il s'est avéré que nous avons eu beaucoup beaucoup de problèmes avec la sono du lieu, donc le rendu n'est pas foufou, mais le contenu étant tellement bon qu'on a préféré vous le mettre, avec des gros gros warnings, avec des micros qui coupent du son qui est pas, qui est pas, qui est pas bien réglé, on a fait ce qu'on a pu au montage, mais on n'est pas des faiseurs de miracles. Toutefois, profitez-en. Euh, J'espère que ça vous plaira autant qu'aux personnes qui étaient présentes dans la salle et aux personnes qui ont participé à ce débat. Et on espère en faire plein d'autres. Voilà, bonne écoute. Alors, euh, je vais commencer par vous présenter euh, nos invités. En fait, je me rapprocher. Peut-être que c'est hein, la transmission sans fil. Euh, donc, À ma gauche, euh, nous avons Mélissa benoît qui est podcasteuse et cofondatrice de Louis Média. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour te présenter. Je ne suis même plus
1: podcasteuse en fait. Ce problème, C'est Quand tu lances une boîte de podcasts, à un moment tu ne peux plus les présenter. <rire> Mais oui, tu as fait une très bonne présentation.
0: Merci. Nous avons Samia Basile, euh, que je vais présenter comme curatrice de podcast avec Radio Tips et également podcasteuse indépendante. Je ne sais pas si tu veux rajouter.
2: Voilà, donc je travaille avec différents producteurs et j'ai mon blog sur les podcasts où je critique des podcasts. Pas
0: si le micro marche. Oui. Non. Ensuite, nous avons Nivrae, qui est podcasteuse indépendante.
3: Ouais. Bonsoir.
4: Ça fonctionne toujours pas. <rire> Est-ce que celui de Rich Hulte fonctionne Je ne pense pas. Non.
0: Bon, ouais. On va faire un débat à deux micros. <rire> Donc, vas-y, euh, Donc, avec. oui,
3: euh, podcast indépendante pour euh, Vaisseau Hyper Sans cesse, et aussi à côté un podcast qui s'appelle Netflixers.
0: Ok, merci. Et enfin, nous avons euh, Rich Hult. Alors, pour ceux qui écouteront ce, ça en podcast, euh, on entend régler les problèmes techniques. Euh, Rich Hult, qui est euh, créateur de fiction audio et également euh, président de l'association Team Javras, qui aide les créateurs et créatrices de fiction audio.
4: Exactement, qui euh, aide de jeunes créateurs à faire leur première fiction audio et qui euh, aide aussi à promouvoir les fictions audio.
0: Ok. Parfait. Oh. Allô Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test <rire> On va mettre un filtre robot, ça va être drôle. Euh, alors, pour commencer ce débat, euh... alors ce débat a eu lieu euh, il y a deux mois au Paris Podcast Festival, je ne sais pas si vous y étiez. Et euh, ça a énormément parlé autour de euh, la contractualisation des auteurs et des autrices. Euh, et je pense qu'en fait, il y avait beaucoup plus de choses à parler dans l'écosystème du podcast que juste la contractualisation des auteurs et des autrices. Un des premiers euh, sujets que je vais évoquer avec vous, il va falloir suivre, hein, c'est euh, euh, l'écosystème de 2019. Qu'est-ce qui, pour vous, a vraiment évolué entre janvier et décembre de cette année
1: Bah, une chose toute bête, euh, je dirais le nombre, de... bon, le nombre de podcasts, ça vous savez, mais le nombre de structures, euh, de sociétés qui créent des podcasts, vraiment euh, nous en tant que société qui crée des podcasts, on a vraiment vu le nombre de boîtes de podcasts exploser. Il euh, y, des... y a vraiment de plus en plus d'acteurs, notamment on en parlait, euh, qui viennent de l'audiovisuel, qui commencent à produire des podcasts, il y a de plus en plus de marques qui demandent des podcasts, donc vraiment, euh, a... et puis surtout il y a une chose qui s'est passée, c'est que Spotify est arrivé en France. Enfin, Spotify était déjà en France, mais pour les podcasts. Et ça va vraiment, à mon avis, euh, faire bouger beaucoup de lignes. Du coup, comme Spotify va bouger, est-ce que Apple va bouger Et ça, c'est pour moi le plus gros gros changement. Là, on voit en gros que le, le marché se structure. Et puis, on oublie assez vite. Mais si et Magellan se sont lancés cette année aussi, enfin, il y a six mois. Je pense que c'était à trois ans, mais c'était il y a six mois. Donc, euh, grosse année pour le monde
2: du podcast. Euh, oui, ben, je n'avais pas grand chose à ajouter, donc il y a beaucoup de, de sujets qui sont lancés. Il euh, y a aussi euh, l'arrivée d'Acast en France, qui maintenant euh, s'est ouvert à tous les podcasteurs et qui donc offre une, un service de monétisation aux podcasteurs. Et donc euh, voilà, voir ce que ça donne euh, l'année prochaine. Ouais, pour moi
3: 2009 c'est effectivement ça c'est beaucoup plus de podcasts, la monétisation tout le monde en parle euh, les marques qui veulent toutes avoir leur podcast, que ça soit des médias que ça soit des grandes marques euh, que ça soit la cosmétique ou un, un petit peu de tout, et on en, on en parle on parle aussi des enceintes connectées euh, de mettre son podcast dessus, de parler la voix devient en fait quelque chose de, de central et en, en, en gros ouais, pour moi c'est ça 2009, 2019, après il y a aussi eu pas mal de choses au niveau des podcasts avec beaucoup de disparitions euh, des podcasts qui sont morts qui ont disparu et de, de gros changements je pense qu'on en reparlera après euh, donc ouais, beaucoup de mouvements euh, mais surtout beaucoup de d'amélioration de l'univers
4: après moi pour mes réponses ça va être plutôt euh, accès fiction audio euh, de notre côté euh, on a pas tant d'applications que ça qui sont lancées, qui sont intéressées pour les fictions audio, on va avoir Spotify qui fait des coproductions, je vois avec In The Panda récemment et on a Cybelle aussi qui, qui contacte des créateurs de fictions audio soit pour, soit pour rediffuser leurs créations, soit leur proposer de créer de nouveaux contenus, encore cette semaine on a appris que Nico et Matt de Adopristoxys allaient faire une fiction audio de 10 épisodes avec eux, donc c'est plutôt cool
0: en en, pardon, en exclusivité Oui. Ok. Oui, oui, oui. Et euh, est-ce que ces, ces nouveaux distributeurs, si on part sur euh, les distributeurs que sont euh, Apple, euh, même si euh, Apple, Spotify, même Spotify est entre les deux parce qu'en ayant acheté Gimlet, euh, ils produisent aussi leur propre podcast. est-ce que les, ces distributeurs mmh. ont changé votre manière de faire du podcast Est-ce que ça a changé ouais, votre, votre quotidien de producteur
1: Parce qu'on est obligé de les voir, enfin obligé, on a envie de les voir aussi. Nous, ça l'a changé dans la mesure où les budgets euh, que Spotify a, par exemple, sont assez euh, substantiels. Ils ne sont pas euh, exorbitants non plus, mais ils sont assez substantiels et ça change notre quotidien dans la mesure où on se dit Ah ok, donc en fait, on peut produire des choses plus ambitieuses. Mine de rien, les premières choses qu'ils ont sorties, c'est quand même de la fiction, alors qu'il y a beaucoup de fiction sonore, euh, évidemment, mais en fait. Euh, il y en a quand même beaucoup moins que de podcasts de conversation ou de podcasts documentaires ou narratifs. Et donc, voir arriver ça, pour nous, ça change un peu notre façon de travailler. On se dit, ah tiens, on va pouvoir essayer de faire une fiction aussi ambitieuse qu'on le souhaitait et, et avec un certain budget. Et ça, c'est quand même
3: assez grisant. Après, c'est vrai que côté indé, nous, ça change pas énormément de choses. On on s'est ouvert à Spotify, on a été remplir le petit formulaire pour, euh, pour poster nos, nos podcasts dessus, ce qui est intéressant par contre c'est que le public qui arrive par Spotify pour l'instant, c'est des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts donc euh, nous on trouve ça bien ça nous augmente un petit peu en tout cas notre, notre groupe d'auditeurs donc euh, pourquoi pas, après on sent qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière et on est un peu impatient d'arriver au niveau des US en fait, qui est, qui est quand même autre chose que ce qu'on a actuellement en France qui est un peu limité
2: euh, non, moi j'avais juste un, un petit bémol. En fait, il y a des, enfin, moi j'ai quand même distributeur et euh, producteur. Donc, il y en a qui font les deux. Euh, mais en fait, en termes de producteurs c'est quand même une, une opportunité énorme pour les podcasteurs indépendants euh, de se faire produire. Euh, par exemple, Spotify euh, cette année qui a lancé, enfin euh, qui va lancer, bah, ils en ont déjà lancé hein, hier, un podcast qui s'appelle Missive, euh, un contenu original. Il y en a d'autres, d'autres qui vont arriver en 2020. Euh, donc ça c'est une opportunité énorme par contre sur le plan purement de la distribution je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'applications qui se lancent euh, juste pour distribuer des podcasts et en fait je suis pas sûre qu'on ait besoin de nouvelles applications euh, de podcasts en fait je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses et je sais pas d'ailleurs en fait je sais pas ce que ça donne si ça marche vraiment euh, euh, s'il y a un vrai marché derrière voilà ça c'était un, un petit bémol en fait sur la distribution je pense que là on est un peu arrivé à saturation
0: bah, alors sur tout ce qui est application, euh, je ne sais pas si vous, vous avez les mêmes choses sur vos stats, mais euh, si tu sors de Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Spotify et peut-être Overcast, tu as enlevé euh, 90% de tes audiences. Quoi. Euh, tout le reste, ça reste quand même très très limité, ou alors c'est des gens qui viennent en direct sur ton, sur ton site.
4: Bah pour le coup, effectivement... Euh pour notre associ association, c'était plus euh, on avait plus une communauté qui vient directement sur le site et on tend à aller euh, faire du podcast on essaie même de pousser d'autres créateurs de fiction audio à aller euh, sur des applications de podcast mais euh, ouais, normalement il y a une petite communauté qui est, qui est derrière normalement. dans
0: Apple Podcast, tu as la catégorie fiction ou pas
4: comédie mais en anglais, oui. ouais
0: ok ok euh... Est-ce que vous avez euh, eu envie de travailler avec ces distributeurs -ce que, Donc, euh, Mélissa, tu disais que ça a permis d'avoir un, une autre notion de budget, de step-up un petit peu dans, au niveau du budget. Mais euh, est-ce que d'un autre côté, ça vous a créé des contraintes que vous n'aviez pas forcément avant
1: Pour l'instant, non. Ce n'est que le début. Euh, non, dans les, enfin, dans les contraintes, dans les choses qui prennent du temps, il euh, y a euh, oui la négociation des contrats. Euh, T'en parlais au tout tout début où bah, quand Spotify vient de voir et que c'est une boîte pas française, euh, les contrats sont rédigés euh, aux États-Unis. C'est une sacrée négociation. Euh, mais il n'y a pas que Spotify. Enfin, les autres distributeurs ont d'autres types de contrats. Ça va vraiment, à mon avis, être l'un sujet des, enfin, des sujets des prochains mois, de voir comment, à qui appartient le contenu, euh, comment, qui cède les droits, de quoi et dans quelle mesure. Ça, c'est un peu le, ouais, le sujet de de blocage actuel et qui prend vraiment beaucoup de temps là où bah, on a beaucoup de choses à produire tous et on n'a pas forcément euh, des mois à temps plein à passer dans des négociations de contrat après quand on sera euh, des boîtes de prod du visuel avec des millions peut-être mais
2: aujourd'hui c'est un peu compliqué alors moi je n'ai pas un podcast euh indépendant, je n'ai pas une chaîne de podcast indépendante, euh, donc ça c'est à toi qui pourras en parler du fait de les distribuer, etc. Mais euh, par exemple pour l'aspect production, euh, Spotify, pour moi par exemple c'est vraiment une chance, euh, c'est en fait un des rares producteurs qui permet euh, de proposer quelque chose de totalement créatif, hein, vraiment, euh, c'est pas du brain content ni rien, c'est vraiment un projet purement créatif euh, et bien payé, très bien payé. Et c'est quand même une vraie chance pour les, les podcasteurs, je pense. Euh, voilà, moi, je vais, par exemple, je vais commencer donc un, un podcast pour Spotify euh, qui sera diffusé à partir de, de janvier là, 2020. Euh, donc euh, ça, c'est encore, une, comme je disais tout à l'heure, une opportunité supplémentaire pour les, les podcasteurs indépendants qui veulent se faire produire.
0: Et juste, ça sera uniquement sur Spotify, Ad Vitam et Eternam
2: Alors, Ad Vitam Eternam, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, ce sera sur Spotify. Euh, voilà, c'est sûr. Ça, c'est voilà le deal
3: Donc, notre côté pour, pour le, le label VHS on n'est pas contre des productions actuellement on fait plus, des, plus de la coproduction avec d'autres labels de podcast c'est pas comment dire, on est quand même un groupe d'une douzaine de personnes qui avons un métier à côté, c'est pas notre activité principale et prendre du temps pour faire ce genre de fiction l'a tester puisqu'on en, en a créé une c'est quelque chose qui est très lourd et s'il y a une proposition, ça sera quelque chose qu'on étudiera, mais effectivement, pour l'instant, ça ne rentre pas du tout dans ce qu'on qu a prévu, en tout cas, et dans le modèle qu'on a choisi pour l'instant.
4: Puis, de, nous, ça, de notre côté à nous, ça va être à peu près pareil. C'est-à-dire qu'à force d'écouter des fictions audio amateurs où chacun mais à chaque fois du John Williams, du Danny Elfman et tout ça, on a, nous, pour la Team Jabras, on a accepté. La proposition euh, d'une autre société pour euh, faire une coproduction et donc payer un compositeur et faire une euh, fiction audio euh, 100% libre de droit. Et ouais, ça permet, euh, ça permet de faire des trucs qu'on ne pouvait pas avant. Quoi.
0: Okay. Et, et, et ces fictions, on peut les réutiliser enfin, Est-ce que c'est sur du, euh, la licence Creative Commons, par exemple
4: alors pour le coup, la fiction en question s'appelle Popcorn, euh, j'ai l'autorisation de la diffuser sur mon site euh, via Flux RSS, donc n'importe qui peut récupérer le Flux RSS, le podcast addict et tout ça, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas le mettre sur iTunes, je ne peux pas le mettre sur Spotify, et ils le gardent aussi de leur côté sur leur application.
0: Ok il euh, y a un autre acteur de distribution dont on n'a pas parlé c'est Youtube, je ne sais pas si c'est une plateforme que vous utilisez pour euh, vos créations euh, et si euh, vous voyez que des gens vous découvrent grâce à l'algorithme de curation de, de Youtube euh,
1: alors nous on a commencé euh, dès qu'on a créé Louis, on s'est dit on va le mettre sur Youtube, enfin tous nos podcasts sur Youtube en se disant que un jour, peut-être, <rire> il se passerait quelque chose. Et du coup, on se disait on n'a pas envie, dans trois ans, d'uploader de, euh, des centaines d'épisodes euh, à la main. Euh, mais il s'est passé un truc très marrant, c'est qu'on avait envoyé le tout premier podcast qu'on a lancé, qui s'appelle « Entre à Cyprien », le youtubeur, euh, avec qui on avait travaillé, en fait, avec Sherwood, qui Plusky, on associé chez 20 minutes. Et en fait, il s'est abonné à notre chaîne YouTube. Et, euh, <rire> et du coup, il y a tous ces un certain nombre de ses fans qui ont débarqué, à l'époque il n'y avait que Entre sur notre chaîne YouTube, en disant mais pourquoi Cyprien il suit ça, il y avait des commentaires comme ça. donc ça nous a apporté une petite notoriété du coup sur Entre on a quand même des chiffres qui ne sont pas, pas trop mal pour YouTube ça, ça, c'est incomparable avec Apple Podcast mais il y a quand même des, sur la playlist de Entre il y a quand même des bons chiffres par rapport à, au reste quoi. après il faut le consolider avec le reste de nos stats mais, euh, mais on se dit que à un moment, peut-être que YouTube va se réveiller dans la mesure où Google a quand même lancé Google Podcast il y a un an. Ils ne sont pas forcément en avance sur le sujet. Mais euh, ça, à un moment, il y a des gens qui sont tellement sur YouTube qui vont se dire « Ah, mais il y a des trucs trop bien en son. » En vrai, toute la question est de comment. Nous, on met juste le visuel de l'épisode avec le son. C'est pas sans onde, <rire> donc c'est pas le plus sexy mais euh, je pense que peut-être qu'à un moment il va se passer ça, après euh, ça me rappelle un peu les diaporamas qu'on était euh, en, en 2008-2009 donc je sais pas du tout si quelqu'un va trouver une formule magique pour que ça marche aussi sur Youtube mais il y en a qui nous écoutent notamment comme ça
3: ouais, on, a le, on a le même questionnement, questionnement pardon, en, en ce moment c'est que Youtube c'est aussi un gros moteur de recherche sur Google et Youtube remonte euh, on a le L'avantage d'avoir certaines émissions courtes de 15 minutes où on se dit, là ça va passer, on a fait quelques essais, ça marche plutôt bien. Sur les émissions qui font 2h30, ça implique un redécoupage derrière de certaines chroniques. Et effectivement, comme, comme disait Mélissa, si on met juste une image en fond, est-ce que ça va vraiment suffire Est-ce qu'il ne faut pas animer un petit peu Et du coup, ça fait du boulot en plus. Au départ, on fait de l'audio, on ne fait pas du tout de vidéo. Donc, ça fait partie des projets qui sont en cours, en tout cas chez nous, parce qu'on sait qu'il ne faut pas le mettre de côté. Ça marche bien. En plus, on a des stats qui sont intéressantes sur les moments où les gens abandonnent l'écoute. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes là-dessus. C'est un vecteur qu'on trouve important. On va, je pense, l'augmenter très grandement en 2020. C'est dans nos projets là-dessus.
1: Mais il y a les vidéos Facebook aussi. Est-ce qu'il y en a qui servent de ça pour faire des chiffres Foufou <rire> Nous, le, ouais, Tu peux bah, de la même manière mettre sur Facebook et comme tu joues ta vidéo Facebook, la vidéo Facebook se joue quand tu scrolles dans ton, ton feed. Ça, te peut, ça peut te permettre de gonfler certains chiffres d'audience. Nous, on le fait pas, mais euh, je sais que certains le font et qu'il y a des gens qui découvrent aussi les podcasts comme ça, ce qui est assez dingo. Ça va vite pour faire des millions. <rire>
4: Euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais il y a des, des petites applications qui se lancent je pense notamment à PotShows PotLoad qui, euh, qui lance une appli pour récupérer euh, tes épisodes euh, plus RSS et te donner une vidéo MP4 euh, déjà pré-montée mais après Ocha fait pas, le fait aussi euh, mais euh, ça aide quoi après euh, mettre une fiction audio sur Youtube bah, c'est pas intéressant quand on se lance c'est intéressant quand toute la fiction est terminée on fait une playlist et puis après les gens mettent directement. Mais je ne pense pas que ça soit la plateforme idéale, bien qu'il euh, y a l'abonnement YouTube qui existe et donc on peut continuer d'écouter en verrouillant son téléphone. Donc c'est entre deux.
0: Ouais, en fait, YouTube, c'est le principal point faible aujourd'hui de ce canal, c'est que si tu bloques ton téléphone ou si tu changes d'appli, la, la lecture se coupe si tu n'as pas l'abonnement. C'est ça, ouais. Donc, euh
2: je suis pas vraiment concerné par, euh, par ce genre de choses donc euh, j'ai pas grand chose à ajouter
0: ok euh, on a parlé de monétisation, on a parlé de plateforme euh, on n'a pas parlé encore des studios qui arrivent maintenant sur le marché français et qui euh, font une version de leur propre podcast, alors je sais pas si des studios anglophones ou US, US ou ouais, anglais vous ont approché pour, versionner leur, euh, pour traduire leur, euh, leur podcast. Euh, le premier à l'avoir fait, je pense que c'est Wondery avec euh, Dr. Lamore qui était Dr. Death, et qu'ils ont fait en huit langues différentes. Euh, là, il y a Capital qui vient de récupérer euh, Business War et qui fait la même chose. Euh, je, ouais, Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si c'est quelque chose pour développer votre business.
1: Bah, c'est un Six. Après, j'ai commencé à écouter Docteur Mort en français. Et euh, je pense que j'avais très envie vraiment de me dire Ouais, je vais aimer et tout ça. Et en fait, je n'ai pas compris qui était la personne qui faisait la narration. Et du coup, à partir de là, j'arrivais j'arrivais plus, je décrochais un peu. C'est des bons tests en fait. Mais le truc, c'est comme ça des gros, Wondery, c'est quand même une, un, un gros studio américain. Et du coup, on, a, on attendrait d'eux une, une qualité à la hauteur de leur production dans la langue d'origine et je pense que pour l'instant on est un peu dans cette, cette période où on teste, on voit si ça marche et qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui prend pas euh, après euh, j'ai aucune idée des audiences du coup mais euh, ça, je pense que nous on se disait c'est un exercice hyper dur parce que euh, faut, faut, en fait pour que ce soit bien il faut vraiment euh, adapter on va te perdre. <rire> euh, pour que ce soit bien, il faut vraiment adapter, il faut vraiment rejouer, il faut vraiment euh, fin, fin, faut travailler beaucoup, quoi, pas juste de, retraduire littéralement. Et du coup, c'est un bon exercice. Nous, on n'a pas encore euh, tenté. On a répondu à un appel d'offres, on l'a perdu. Euh, mais euh, c'est un bon
2: exercice. J'aimerais vraiment
1: beaucoup le faire à un moment.
2: Alors moi, je n'ai pas écouté « Docteur La Mort, mais j'imagine que c'est de la fiction... C'est hein, un, ah, un, un documentaire sur un chirurgien
0: qui a tué mmh. ou mutilé beaucoup de patients.
2: Mais en fait, est-ce que ça veut dire que c'est doublé Les voix sont tout le temps doublées Alors euh... en fait, il
0: y a deux Docteur la mort, t'as l'impression de regarder RTL9. Que as la, as, non, mais c'est un peu ça, quoi. T'as la, la vo et derrière, t'as quelqu'un qui refait les voix. Et mmh. du coup, comme dit Melissa, mmh. c'est en fait ouais. à, à l'écoute. Là où euh, Business War, ils ont enlevé euh, tout ce qui est en anglais sauf parfois des interviews de personnes mais c'est très minime et c'est une voix française, c'est une version 100% française
2: en fait je pense que ça peut marcher pour la fiction on rejoue complètement le truc mais en fait pour le documentaire c'est hyper compliqué parce que ce qui est intéressant dans le documentaire c'est tout un rythme un... enfin, c'est le fait que c'est du réel en fait. et si on traduit juste alors soit on enlève la voix et du coup c'est juste de la traduction et on c'est plus, vraiment... plus vraiment authentique euh, soit on met par dessus la voix de base mais franchement c'est fatigant parce que ça passe pour un, pour un film parce que à la limite c'est de l'image etc mais c'est pas, pas pour moi c'est compliqué à la longue on peut pas écouter je pense un épisode de 40 minutes comme ça donc je pense que c'est compliqué par contre euh, ça me fait penser à Oshenta Podcast qui s'est lancé euh, cette année avec euh, Laurie Martinez qui est euh, trilingue et qui elle propose directement en fait son podcast euh, Miha podcast est directement pensée en trois langues, alors ça aide parce qu'elle est trilingue mais, euh, mais en fait c'est ça, et bon c'est que sa voix etc Donc mais c'est par contre c'est une opportunité, enfin c'est quelque chose sur lequel je pense que beaucoup de studios pourraient se pencher à l'avenir parce que c'est intéressant d'avoir un podcast en plusieurs langues mais il faut qu'il soit pensé directement comme ça sinon pour moi ça marche pas trop en fait.
3: C'est vrai que ça correspond bien au, au podcast narratif. Je pense euh, Marvel qui font des podcasts d'histoire. Il y en a eu un sur Wolverine par exemple. Ça serait intéressant pour eux de le décliner en français. Ça reste le même jeu d'acteur. Euh, ils les voix. Après, par contre, effectivement, je ne suis pas fan comme Mélissa du... de la voix par-dessus la voix. On avait fait, nous, des, des essais même pour des interviews comme ça et sur la c'est compliqué, vraiment compliqué à suivre. J'imagine même pas sur un, un podcast episodique que euh, je suis je ne suis pas fan, un doublage complet en remplaçant l'un en refaisant le jeu d'acteur par contre il y, y a un intérêt
4: après ouais y a, je pense à des fictions audio toujours je pense à la BBC qui fait des, des fictions audio de Doctor Who je signerai pour entendre du Doctor Who audio en français clairement mais euh, avant ça, il y avait aussi des, des indépendants qui avaient contacté euh, Welcome to Night Vale oui. pour le faire en français aussi. Ils en ont fait une partie, Ils euh, en ont fait une vingtaine, vingtaine d'épisodes, non Puis la chargée de, de com a changé entre temps, et puis la deuxième a dit :« Eh ben, en fait, vous arrêtez. Ah. » Donc euh, bah, j'ai écouté que les 20 premiers épisodes. Mais euh, ouais, ça serait ça serait cool euh, ça serait cool que soit des labels, soit des indépendants et tout ça de plusieurs langues différentes se mettent en, en contact pour euh, je ne sais pas, c'est changer des productions et puis redoubler chacun de leur côté. Ouais, je pense que... Ouais. Ok. Vas-y, Samia.
2: Je voulais juste dire quelque c'est vrai que c'est frustrant, ça, c'est dans l'audio, le fait que, par exemple, un film peut s'exporter assez facilement avec des sous-titres, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas écouter des podcasts chinois, on ne peut pas écouter des podcasts dans des langues qu'on qu ne parle pas. C'est vrai qu'il y a un côté assez frustrant, je pense qu'on passe à côté de choses absolument merveilleuses. Mais bon, ça fait partie du jeu, je pense
4: je tombe exactement dans ce genre de cas puisque bah, j'essaie d'écouter des euh, audio dramas japonais et je parle pas japonais
0: <rire> et, euh, et du coup pour, euh, pour travailler un peu sur l'accessibilité de, des podcasts et, ou des transcripts de vos productions ou est-ce que, que de plus en plus de boîtes là sont en train de travailler sur, euh, avec de l'intelligence artificielle et euh, Google aussi le fait d'ailleurs pour euh, scroller tout ce qui se passe dans vos podcasts Apple le fait aussi de traduire automatiquement votre contenu en un texte que vous pourrez mettre euh, bah sur, euh, dans la description, sur un Google Docs, sur un PDF, dans la description YouTube, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé
1: euh, Ouais, nous on y a pensé, on ne l'a pas encore fait. Euh, non, ce qu'on fait pour l'instant, c'est de mettre les meilleures phrases avec des time codes, mais euh, le transcript, je m'en étais notamment servi pour S-Town le podcast américain qui fait par Make Serial euh, et This American Life, euh, qui est un super podcast, mais les mecs ont un accent euh, hyper fort, du coup, je comprenais rien. Donc vraiment, je lisais le transcript en même temps. Et c'est vrai, après, il y a aussi un truc tout bête de, au-delà de la compréhension et de l'accessibilité, de référencement aussi, où on traite de plein de sujets dans nos épisodes de podcast. Et il y a plein de gens qui ne nous trouvent pas, alors qu'ils adoreraient écouter nos podcasts pour comprendre certains sujets. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, que les Américains font bien sûr, évidemment, tous, mais que nous, on met un peu de temps à faire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est pas ce n'est pas
3: très, très compliqué. On a fait des tentatives... Euh, mais sur un podcast qui dure à peu près 2h30 avec beaucoup de vocabulaire euh, un peu abrégé avec des noms des... Enfin, le rendu n'était pas bon euh, clairement c'était pas, pas, pas lisible, pas exploitable euh, je pense qu'on aurait peut-être passé moins de temps à le refaire soi-même donc euh, pour l'instant on ne l'envisage pas du tout après peut-être ça viendra enfin, si on fait les vidéos Youtube on va forcément se mettre à les sous-titrer mais ça sera effectivement sur des extraits de 10-15 minutes, mais pas les émissions de 2h30. C'est trop complexe, c'est beaucoup trop précis pour le faire faire en automatique pour l'instant. En tout cas, surtout en langue française, j'ai l'impression que pour l'instant, les outils ne sont pas au top. Ouais.
2: Mais je sais que ça se fait beaucoup aux états unis donc je pense pour des questions de référencement, parce que comme on dit, Google est sourd et n'entend pas les podcasts. Et voilà, Pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça se fera. Euh, mais après euh, c'est vrai que c'est un, un énorme boulot derrière par contre il y a aussi un souci d'accessibilité aux personnes malentendantes et je sais que ça peut aider il y a aussi un super podcast américain sur euh, la prison euh, qui du coup en fait, fait des transcripts parce que du coup ça permet de, aux pers en fait, les personnes en prison ne peuvent pas l'écouter le, le podcast donc ça permet en fait, d'envoyer le transcript et donc ils ont quand même accès sous une certaine forme à ce podcast là, donc il y a des personnes pour diverses raisons qui n'ont pas forcément accès à l'audio donc euh, je pense que c'est quelque chose à envisager, mais effectivement, c'est un travail de titan, je pense.
4: Je vais me positionner en tant qu'auditeur sur cette question. Euh, sans forcément avoir le transcript, ce qui est déjà cool, c'est de mettre en place, pour des fictions audio, euh, le script original euh, par défaut sur, sur son site ou sur un Google Doc. Euh, moi, en tant qu'auditeur euh, qui, qui a du mal à, à suivre quelque chose d'étranger, et tout ça, j'ai réussi à suivre Cabine Prêcheur. Et euh, euh, fiction audio slash euh, fiction radiophonique euh, de la BBC et euh, même juste en faisant clic droit euh, traduire avec Google bah, on arrive quand même un petit peu à suivre, donc ça permet ouais tu comprenais euh, euh, à 80%, 80 vrai. du truc quoi ça, ouais.
0: ok euh, toujours sur euh, un peu la technique il bon, y a un autre grand serpent de mer dans le podcast qui est l'audience enfin la mesure de l'audience Chacun présente ses chiffres. Euh, Est-ce qu'au cours de cette année, vous avez appliqué la fameuse norme IAB2 euh, Très Berger l'a fait. Est-ce que, est, est que même pour vous, les audiences, c'est un truc que vous suivez tous les jours Est-ce que vous arrivez à vous en détacher enfin, Je sais qu'on peut en parler des heures, hein, mais euh, quand, quand, quand je vous dis audience, qu'est-ce que vous pensez
1: Waouh <rire> Quelle question Alors, moi, j'adore l'audience pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été journaliste sur le web et qu'on avait toujours accès à des petits outils de stats, enfin, petits, non, pas du tout petits, des vrais outils de stats, euh, notamment ChartBeat qu'on avait chez slate.fr et que je regardais vraiment à chaque, toutes les 5 minutes. Et en fait, sur le podcast, c'est beaucoup plus frustrant, parce que donc Chartbeat, c'était un merveilleux endroit où on pouvait voir vraiment en temps réel les gens sur les articles, est-ce qu'ils scrollaient la moitié, 20 minutes, bref. Et il n'y a pas du tout ça pour les podcasts, tous les chiffres sont fixes, et même pas de petits schémas qui bougent et tout, bref. Euh, mais donc, pour répondre à la question plus sérieusement, euh, moi, je regarde les chiffres tous les jours de, des podcasts, même plusieurs fois par jour, notamment le jour où ils sortent. Et euh, donc, on était chez PIPA, en fait, au début de l'année. On a commencé euh, la boîte et PIPA se lançait, en fait, en 2000, fin 2017. Et euh, on était très contente de cette solution, notamment parce que la présentation des stats était assez euh, précise. On pouvait voir euh, qui écoutait, sur quelle app, euh, euh, qu'est-ce qu'ils écoutaient. Enfin, les chiffres étaient mis à jour assez euh, régulièrement. Et euh, en fait, mais ce n'était pas certifié IAB. Euh, donc, euh, on, à un moment, on s'est... Il faudrait arrêter, enfin justement, parce que tous les acteurs du podcast se sont dit Bon, les audiences, c'est quoi Et parce que nos clients nous disaient Mais les audiences, c'est quoi Et on parlait d'écoute, donc qui rassemblait à la fois le téléchargement et le streaming. Et donc, on rassemblait sous le terme d'écoute, parce que téléchargement ne représentait pas aussi le streaming, et le streaming ne représentait pas le téléchargement. Et donc, on est passé sur ECAST. Quand ECAST a débarqué en disant Coucou, on arrive Et ils nous ont dit On est certifié IAB. On a fait Ah, OK et donc là, euh, et ils ont racheté Pipa euh, <rire> trois semaines après, et donc c'était bien pratique, parce qu'on disait, ah bah on est déjà là, c'est parfait, euh, et donc maintenant on a des chiffres, et donc, mais on a quand même vu la différence entre le moment où on est passé de Pipa et Cast où du coup les chiffres ont quand même baissé, on a perdu quand même 20% de, dans les chiffres d'audience, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais maintenant au moins on sait qu'on a une mesure qui est certifiée et a priori, de plus en plus d'hébergeurs enfin, la plupart des hébergeurs un peu solides vont faire ça après il y a toujours cette question de sur Youtube sur Soundcloud, est-ce que ça agrège tout et il faut vraiment en fait, avoir quelqu'un qui fait ça vraiment régulièrement <rire> tu sais très bien Julien, c'est ton sujet pour vraiment suivre ça parce qu'en fait il n'y a, a, a pas de structure enfin de d'audience voilà, de référentielle et d'audience consolidée euh, pure quoi. chacun agrège un peu tout ce qu'il veut euh, ils mettent euh, des audiences Facebook euh, voilà, y a, y a, du coup ça fait des chiffres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres d'un studio à un autre, d'un producteur à un autre du, les, les chiffres de radio c'est médiamétrie c'est un grand bazar pour l'instant <rire> mais il euh, y, y a deux mesures d'audience qui sont en train de se euh, distinguer il y a effectivement médiamétrie qui utilise des radios pour les podcasts de replay et il y a la deuxième chose que tu connais mieux que moi, donc je vais te passer le micro.
0: Et il y a la CPM, qui est l'organisme qui mesurait le trafic sur les sites de presse en ligne, et puis la presse papier de base, qui euh, maintenant a sorti une norme qu'elle a qualifiée de francisation de la norme IABB2. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans.
3: De notre côté, on, est... on suit le, le tracking avec PodTrack donc ils sont IAB aussi, ils sont passés euh, on n'est pas tous les jours euh, clairement sur les stats, on regarde une fois par mois pour les podcasts, juste pour vérifier qu'il n'y a pas eu un drame, qu'il ne s'est pas passé quelque chose qu'on n'a pas vu, ou qu'il n'y a pas eu une explosion, qu'on n'aurait pas, euh, qu pas calibré, mais euh, on ne le suit pas, on est juste euh, plus proche, sur le côté communautaire on a le côté groupe Facebook euh, ou Discord, où euh, on, on a les gens on préfère en fait le côté euh, proximité de l'audience que le, le suivi des stats, c'est après, on n'est pas à un niveau où on, on fait de l'argent, euh, donc ce pas forcément un truc qui, qui nous importe. On n'a pas de projet avant derrière, donc euh, Ça reste un chiffre intéressant pour savoir où on se situe et comment ça évolue. Mais ça reste indicateur. Ouais.
0: Si je peux te demander le nombre de téléchargements, est-ce que tu regardes... Où est-ce qu'on t'écoute Par quelle appli mmh. C'est quoi qui t'intéresse
3: On regarde surtout le nombre de téléchargements sur le, sur le glissant, sur les, la première semaine, pour se dire vraiment les gens euh, potentiellement fidèles, euh, et surtout sur les. On va dire, la, la, pas la longue traîne, mais le, nos vieux épisodes qui remontent, lesquels remontent euh, On essaie de trouver les raisons. Des fois, pour le défausser, par exemple, c'est un jeu qui euh, va être en avant, tout d'un coup, il remonte, ça se voit rapidement. Donc c'est ça qui nous intéresse surtout. Après, euh, on a les stats Spotify et Deezer. Bon, Deezer, c'est un truc à des IP, on ne les regarde jamais. Euh, Spotify, quand on y pense, on les intègre dans le tableau, mais la plupart du temps, euh, non, on ne les intègre pas. Enfin, on voit que ça augmente, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, ouais, c'est surtout avoir le, le nombre de, de téléchargements.
2: Bah, moi, je, du coup, je ne regarde pas les chiffres, mais Benjamin, qui est là, est mon producteur actuel. Comment ah bon. Voilà. Il y avait deux depuis novembre 2018 chez e Site. Voilà.
4: Alors, euh, comme on est une association, en vrai les stats on regarde forcément. Je regarde juste les stats une fois par semaine pour voir si ah, tiens lundi le site a bugué. Oui. <rire> non après on a une, euh, on a plus de 600 fichiers audio sur, euh, sur notre site donc euh, bah je vois en fait si, si le site a... Euh, a tenu le coup quoi mais euh, non autrement je vais regarder les stats le lendemain d'une sortie d'épisode effectivement pour voir si, euh, si les gens euh, sont toujours hypés par telle ou telle série quoi c'est tout
0: ok euh, le sujet suivant parce que c'est re-regarder le sujet de du débat, comment s'organise le podcast français Et après avoir fait un petit état des lieux de, des principaux sujets, euh, en ce moment, comment se former des syndicats ou des groupes d'entraide autour du podcast et de la fiction euh, Ma première question, c'est euh, qu'est-ce qui vous ferait adhérer à un syndicat ou quelle est le, la chose que vous attendez d'un syndicat ou d'un groupe d'entraide Sachant que vous êtes dans des positions différentes dans le podcast, ça Samia.
2: Alors moi je pense que c'est vraiment très très important en fait que les, les créateurs se, se comment dire se regroupent en syndicats. Euh, effectivement il existe podcastéo et tout qui sont des réseaux hyper importants et c'est vraiment hyper essentiel en fait que les gens puissent se parler entre eux. Mais je pense qu'en fait la prochaine étape c'est par exemple de partager des modèles de contrats euh, si on travaille avec des producteurs, si on travaille avec des sponsors ou des choses comme ça. Euh, et aussi une fourchette de, de prix, de tarifs, parce que ça c'est hyper important, il y a vraiment des tarifs qui sont très très différents d'un producteur à l'autre euh, et il y a quelque chose en fait, que moi j'ai remarqué depuis que j'ai commencé à être produite, c'est-à-dire que souvent euh, les tarifs sont quand même imposés aux podcasteurs, c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas en fait c'est un peu, bah voilà, on paye tant, euh, si tu veux travailler avec nous tant mieux, sinon tant pis, il y en a plein d'autres et en fait, je pense que c'est quand même. Alors, il y a toujours des choses à prendre en compte. Est-ce que c'est un média Est-ce que c'est une entreprise privée Est-ce que c'est euh, voilà un, une entreprise à but lucratif ou pas Ça, c'est hyper important. C'est des choses qui sont à vraiment à prendre en compte. Mais euh, il est important aussi que les podcasteurs aient une marge de manœuvre en face, euh, qui se parlent des tarifs et, euh, et qu'ils puissent en fait négocier, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est l'enjeu pour 2020. En fait, c'est ça. Et donc, euh, il y a ce... le PIA qui a été créé donc, pour rassembler les producteurs je pense qu'en face il faut un interlocuteur euh, côté créateur voilà, pour pouvoir travailler ensemble tout simplement
4: pour rebondir sur ce que tu dis effectivement euh, bah, comme je vous ai dit euh, avec la team Javras on, on a eu un contrat pour une fiction audio genre euh, deux semaines après on a eu une application de livres audio qui nous a contactés, qui nous a dit ouais, on va ouvrir euh, du podcast et euh, on va vous rémunérer par rapport au nombre d'écoutes qu'on aura donc ça veut dire que c'est clairement c'est eux qui vont faire la promotion du truc qui nous prennent Donc non, vraiment, je pense que je, je m'additionne à ce que tu dis, ouais, ça, serait, ça serait cool d'être mis en relation euh, en fait, comme dans un collectif avec d'autres créateurs et voir euh, ce qui se fait et quelles sont euh, vraiment les, les mesures à adopter. Quoi.
1: Beaucoup de choses à dire. Non mais ouais, déjà il y a... Y a tellement d'acteurs enfin, entre les créateurs qui sont parfois les personnes qui amènent l'idée parfois des gens qui vont être animateur, parfois qui vont être animateur et journaliste, parfois qui vont être animateur et chargé de prod. Il euh, y a déjà tous ces métiers-là, les ingé-son les musiciens, c'est de la musique. Du coup, la SACEM comprend pas trop encore les participatifs, mais ça y est, ils, ils ont pris Donc, enfin, euh, il y a tellement d'intérêt à défendre et il y a tellement euh, pas, pour l'instant, de syndicats parce que bah, il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins d'acteurs. Enfin, même il y a 2 ans, il y avait beaucoup moins d'acteurs. Donc c'est, ouais, ça va être l'année de, comme je disais au début, l'année de la structuration, mais aussi pour la défense des droits parce que même si je mets ma casquette de productrice nous en tant que producteurs effectivement on a des créateurs des auteurs des tous les métiers et il y a aussi donc ces plateformes qui arrivent et qui, euh, qui sont donc plateformes Deezer, Spotify, enfin qui arrivent, qui étaient là, mais qui arrivent sur le podcast en tout cas, euh, et qui, euh, elles, ont leur version de contrat avec euh, de la propriété intellectuelle sur des idées qui sont peut-être les vôtres, peut-être pas. Et du coup, ça, c'est vraiment euh, des choses qu'il faut défendre. Et après, il y a ce, ce qu'on se disait, euh, donc le PIA s'est constitué à l'occasion du Paris Podcast Festival. Euh, producteurs indépendant audio, euh, qui rassemble des producteurs euh, qui ont créé des sociétés de podcasts. Euh, et l'un des enjeux est aussi que le podcast est l'une des industries créatives qui n'a aucune aide à la création et qui, du coup, euh, bah, ne peut pas être aussi ambitieuse que ses camarades du cinéma, de la télévision, euh, et où, du coup, il y a beaucoup de choses à aller défendre auprès du ministère de la Culture, notamment, pour arriver à trouver un moyen de trouver plus d'argent pour produire des choses plus audacieuses, plus ambitieuses.
3: Après, ouais, c'est vrai que, comme ça a été dit, il euh, y a beaucoup de métiers, et on n'a pas de grille, actuellement. C'est vrai que quand on demande des choses, des voix, l'écriture de scénarios, on, on est dans le flou complet, donc... Euh, bah, je, je pense par exemple à le, on a un groupe qui s'appelle les podcasteurs sur Facebook ça arrive très souvent où tout le monde se pose la question mais du coup c'est combien, comment ça marche qu'est-ce qu'il faut que je fasse et oui il y, a besoin, il y a besoin de structure il y a besoin de créer quelque chose pour qu'effectivement on soit entouré, encadré et il faut le mettre en place je pense que la nécessité elle n'est pas euh, que pour les grosses boîtes qui vont faire du podcast, elle est pour tous tant les petits indépendants qui vont vouloir monter peut-être se faire arnaquer, d'accepter le premier truc parce qu'on nous a imposé le prix mais au moins c'est un job donc il ouais, y, y a besoin vraiment d'un argument et
0: euh, juste aujourd'hui euh, Samia et Nivrae et Richoult, quand vous proposez euh, un projet ou quand vous vendez votre idée vous prenez toujours le contrat qu'on vous propose Ou aujourd'hui, vous avez votre propre template que vous avez revu avec un juriste ou un avocat ou...
2: ben, J'avoue que pour l'instant, ai, d'ailleurs, il n'y a pas toujours des contrats. Hein, ça, c'est aussi le, ah. le truc, ça dépend. Euh, mais c'est vrai que globalement, on est un peu encore, je pense, passif en tant que podcast. Après, il y en a peut-être qui s'y connaissent plus. Je connais une podcasteuse qui est euh, à la base euh, avocate en droit du travail, donc forcément, elle, elle sait négocier. Euh, je pense qu'en fait nous on a une vraie enfin, en fait on ne connaît pas grand chose on ne connaît pas nos, ce qu'on peut négocier ce qui, ce, qu peut, voilà, ce qui est faisable ou pas donc euh, moi à part les, les tarifs en fait il euh, n'y a pas grand chose euh, en termes de contrat, de, de propriété etc sur lesquels je peux vraiment négocier pour le moment donc c'est important d'avoir un, un outil je pense pour ça justement
3: c'est vrai que nous de notre côté on est un peu plus sur de l'appel
0: Voilà, c'était cool, hein <rire>
4: Pour le coup, comme je vous ai dit, pour la fiction qu'on a fait avec euh, le podcast, euh, bah on a étudié le, le contrat, on l'a trouvé un, intéressant. Ce, qui est, ce que je dois rajouter aussi euh, sur ce fait, c'est que c'est nous qui, qui sommes allés vers ce, ce, ce producteur. On lui a proposé ce projet, on lui a dit voilà, c'est écrit, c'est déjà enregistré, il n'y a plus que le montage composition à faire. Et dans l'idée, il finance la compo. Et non, la grille tarifaire qu'ils nous proposait paraissait bien. Après, ils se sont intéressés aussi à ce qu'on faisait à côté, ils ont essayé de voir ce qu'on avait complètement de libre de droit, donc ils nous ont proposé un deuxième contrat pour ces fictions qui étaient déjà prêtes et nickel. Et par la suite, comme je vous ai dit, on a été approché par une appli de libre audio va rester sur ce mais ça
2: marche pas
4: euh,
1: J'aimerais vraiment avoir une super app de podcast. Là je suis en train lentement de. Je suis entre deux apps de podcast. Je suis entre Spotify et euh... mais où il n'y a pas tout. Et Castro, qui est une app de podcast que j'aime beaucoup, euh, à laquelle je me suis mise après avoir vraiment. Euh, essayé 44 fois Apple Podcast et que ça m'a dit « réessayer et, et du coup, bah, en fait, on est en 2019 et on ne peut toujours pas écouter simplement des podcasts. Et vraiment, euh, quand je vais euh, vendre des podcasts à des médias, des marques, des plateformes, il y a toujours quelqu'un qui n'écoute pas de podcast dans le rendez-vous. Et quand j'essaye de lui montrer comment écouter, ça a toujours l'air compliqué et donc j'aimerais vraiment euh, qu'on puisse avoir une techno à, à la hauteur après euh, moi j'aime assez Sibelle, je trouve que ça marche assez bien mais ça reste quand même euh, une appli qui, voilà, qui n'a pas tout mais et surtout qui est sortie il y a quelques mois donc est encore euh, en amélioration mais que je trouve assez chouette je sais pas en fait à quel moment on se dira ah ça y est on a le Youtube du podcast
0: Alors juste pour revenir sur les applis le truc c'est qu'elles sont gratuites donc en soi tu peux même pas te dire elles vont mourir parce qu'il n'y a pas de, de fonds bah, elles vont juste rester euh, dans le cimetière des apps. Et il y aura toujours des gens qui écouteront euh, tes, tes podcasts par euh, Echo, par Toutac, par. Euh, c'est comme, comme toi, Samia, qui disait qu'il y avait énormément d'applications qui se lançaient. Et effectivement, euh, tu as l'impression qu'il y en a une qui sort tous les mois sans aucune nouvelle fonctionnalité.
1: Bah, parfois, il y en a une, tu vois, mais c'est juste que. Tu la vois pas ou tu veux pas que ça et que du coup il y a pas celle que tu voudrais aussi et du coup enfin c'est un enfer. Hein. Je, nous à un moment on s'est dit est-ce qu'on devrait Après, on fait, oh, Non non surtout pas. C'est pas notre c'est pas notre métier. <rire> c'est vraiment pas notre métier. On a fait enfin quand, quand j'étais encore à Slate on avait juste fait des refontes de sites c'était déjà tout un truc. Donc euh, faire une appli et tout c'est hyper compliqué. En même temps je comprends les gens. Enfin et même même Google l'appli Google Podcast c'est n'est pas la plus, la mieux quoi. Alors que pour le coup tu vois ils ont des, ils ont des fonds. On peut dire qu'ils ont des fonds.
3: Après, je suis sur euh, Podcast Addict, mais qui, clairement, a été fait par un développeur. Euh, et gros problème d'ergonomie. Donc, euh, oui, pour quelqu'un qui aime bien jouer avec son appli, jouer avec les paramètres, c'est génial. On peut tout faire. Il y, a des applis, enfin, il y a clairement des podcasts où je coupe les 12 dernières secondes pour... Euh, pas voir la pub pour d'autres trucs, euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut, pré-télécharger des épisodes à telle heure, tel jour, euh, mettre automatiquement un épisode de tel podcast toujours en premier, enfin, c'est vraiment hyper pratique, mais c'est pas le genre d'appli que je présente en premier aux gens qui connaissent pas du tout les podcasts, parce que c'est pas ergonomique, Il a pas, y a effectivement, comme disait disais tu t'as pas euh, l'appli qui fait l'effet waouh tout de suite, où ça marche bien, où tu retrouves toutes tes fonctionnalités de base et qui est, qui est bien faite, ça n'existe pas, et je pense que l'inconvénient, c'est que si moi je dois migrer aujourd'hui pour changer d'appli de podcast, j'ai du mal à. Enfin, je sais pas, faut tout ré récupérer, je sais pas, j'en écoute énormément de podcasts, il va falloir tous aller les rechercher, les remettre dans l'appli, pouvoir dire alors là j'en étais à tel épisode, donc c'est complexe maintenant de changer une fois qu'on a nos habitudes. Mais effectivement, une, une belle appli qui me, qui me fonctionnerait bien et qui soit ergonomiquement pratique, ouais, j'aimerais beaucoup à 2020. Ça...
4: Mais après, je vais enfoncer une porte ouverte, clairement. C'est pour tout, c'est-à-dire que quand tu vas te lancer dans le montage vidéo, tu vas prendre Windows Movie Maker parce que bah, c'est simple, c'est bien, sauf que bah, première pro qui est beaucoup plus compliqué à appréhender et tout ça fait beaucoup mieux, a beaucoup plus de techniques et tout ça. Mais c'est pareil pour tout, en fait. Bah, sauf YouTube qui a un peu
0: cannibalisé euh, la lecture de vidéos audio.
2: Euh, pour essayer dans la technologie, je ne sais pas si ce sera pour 2020, mais comme on disait tout à l'heure, le fait que Google ne puisse pas écouter les podcasts encore, euh, bah, peut-être qu'un jour, je ne pense pas que ce soit en 2020, mais peut-être qu'un jour, euh, ce sera possible, possible de, de faire remonter euh, des podcasts dans les, les résultats de recherche, euh, justement, grâce justement, uniquement à audio et non pas au texte qui l'accompagne. Euh, et puis, c'est-à-dire que, par exemple, quand on, tape une recherche sur, euh, quand on fait une recherche sur Google... Euh, par exemple, on a les vidéos YouTube qui se mettent en haut. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça serait possible, peut-être un jour, d'avoir euh, des lecteurs aussi qui se remontent. Euh,
1: t'as le player Google maintenant.
2: Ah oui, tu ne pas les, Si, si oui. tes podcasts sont sur Google, si je oui. ne me pas,
1: Google donc podcast. Tu ouais. le player. Okay. Genre, si tu tapes Book Club euh, Podcast, t'as le player. Euh, donc, Google, si on tape. À la place des vidéos de.
2: Ah oui, d'accord. Bon, bah alors, j'ai rien dit. C'est déjà fait. Et euh, je ne sais pas trop à part ça.
0: Alors juste ouais, pour Google en fait ils sont en train de remonter les résultats de podcast comme dit Melissa. Ou euh, à Londres en, en juin, c'était l'Europe Podcast Day je crois ouais. et euh, il, y avait le mec, il y avait le product manager de Google Podcast et il expliquait que euh, si tu fais du contenu court éducatif et dans plusieurs langues tu as de grandes chances d'être dans les premiers résultats de Google quand t'apprends un terme après les articles et les vidéos YouTube Oh, c'est chouette. il nous reste 10 petites minutes est-ce que vous avez des questions dans la salle alors j'essaie de venir avec un tableau vous avez vu la technique donc je fais ce que je peux 1, 2, 2
1: bonsoir ça marche ou pas ouais. d'accord je vais parler fort euh, j'ai une question c'est pour savoir si vous avez tous et toutes indiqué vos tarifs Pay Tapige parce qu'il n'y a pas encore de site Pay Ton Podcast.
3: <rire> Il y a une, une
1: section euh, podcast dans Pay Tapige. Voilà. Donc, euh, ce serait bien de l'alimenter. Est-ce que vous l'avez fait Et si vous ne l'avez pas fait, pourquoi Merci.
4: Non, je ne connaissais pas ce site.
2: Je l'ai pas encore fait, mais oui, je compte le faire.
4: Effectivement, euh,
3: je ne savais même pas qu'il y avait une, session, euh, enfin, une partie podcast dans le pay donc euh, effectivement, c'est à faire. Je n'avais même pas l'idée du, du truc.
2: Après, juste en fait, sur ce site, euh, chacun remonte, je pense, euh, par exemple, il dit j'ai été payé tant pour un épisode de temps, et j'ai été payé par exemple en salaire ou euh, en cachet ou je ne sais quoi. Mais ça, ça, en fait, ça permet d'agréger de, plein d'expériences particulières, mais ça permet. Enfin, c'est pas vraiment un outil euh, suffisant, je pense, euh, pour les podcasters, en fait, pour se dire vraiment, il y a ça qui est possible. Euh, voilà. C'est juste une somme d'expérience, encore.
1: Et pour nous, il euh, y a le prix euh, payé pour transfert. Et il y a une autre pièce, je crois, qui est indiquée. Nous, on n'a pas mis tous les tarifs, parce qu'en fait, ça dépend vraiment du format qu'on fait. Et en fait, par exemple, pour Injustice, qui est l'un des podcasts de Louis, euh, selon l'enquête le, et la durée de l'enquête et ce que ça prend dans l'enquête, on va pas payer exactement les mêmes montants donc enfin on veut pas afficher un montant du coup les gens viendraient nous voir et on dirait bah non on va pas vous payer ça enfin ça nous on se tirerait un peu une balle dans le pied quoi mais après euh, on est assez enfin euh, les tarifs sont assez clairs chez nous quand vous venez pour proposer des piges on vous dit c'est temps et si c'est plus on négocie <rire> on dit pas non c'est que ça <rire> et si c'est moins et après on voit à l'issue de la négociation comment ça se passe
5: Moi j'ai trois questions, euh, non, la, la première c'est pour, euh, le, en fait beaucoup de gens disent qu'ils vont lancer le Netflix du podcast avec Cybelle et Magellan et en fait le Youtube du podcast ce qui manque pour avoir Youtube c'est que les gens importent, enfin sur Youtube la plateforme qui importe c'est Youtube alors que sur les podcasts on va chez Ocha, chez Acast et avec des flux RSS donc c'est ça qui change euh, Enfin, forcément. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'appli qui monte parce qu'il euh, y a ce truc-là. Et du coup, ma question, c'était euh, comment on peut euh, penser euh, une, une appli de podcast qui héberge des podcasts sans qu'il y ait un modèle économique derrière qui soit le modèle dans lequel tu finances forcément Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup... Euh,
0: je, alors, je vais essayer de répondre. il <rire> euh, bah, des, en, en gros, quand tu veux héberger ton podcast... Il y a trois manières de faire aujourd'hui. Soit tu l'héberges toi-même et tu fais ton flux RSS toi-même ou tu utilises des agrégateurs de flux comme PodCloud, comme FitBurner, etc. pour créer ton flux à la main. Il faut aimer la technique, mais c'est possible. Soit tu vas chez des hébergeurs gratuits. Donc, à Castopen, de maintenant, a l'air d'être gratuit. SoundCloud te permet de faire des trucs gratuits pour initier une idée, etc. Mais tu auras toujours une limite. Enfin, après, euh, on ne travaille pas avec des philanthropes, malheureusement, donc euh, les entreprises ont besoin aussi de se rémunérer.
5: Oui, mais YouTube, par exemple, quand tu, tu payes à aucun moment, quand tu vas mettre ta vidéo sur YouTube, à aucun moment, tu payes. Et ah. donc, c'est pour ça que je dis qu'il qu y a un truc de, de création. Tu, tu payes en donnant tes données Oui, oui. Mais donc, c'est ce que je voulais soulever. D'accord. À, à ce moment-là, comment on peut faire pour qu'il y ait... Euh, cet hébergeur qui se lance et qui lance une plateforme qui ferait que bah, les gens vont écouter et, et euh, vont produire. Quoi.
0: Alors, j'ai pas de réponse comme ça, puisque YouTube se paye avec tes données, Spotify se paye avec tes données aussi, euh, qui peut après euh, bah, revendre à, à des régies pub. Et je ne sais pas si un jour on verra un, comment dire, un acteur qui aura ce modèle-là.
1: le modèle de Encore, A-N-C-H-O-R, qui a été racheté par Spotify, qui permettait de mettre en ligne très vite des podcasts, même de les monter en direct Ah, ok. Du puis, modèle économique. Et il y a un
5: problème aussi parce qu'ils s'accaparent le, le fichier et ils le vendent euh, dans d'autres plateformes et du coup ça, ça crée pas mal de problèmes. Mais euh, Et sinon, euh, pour euh, pour, je trouvais ça intéressant, les réflexions sur les syndicats et sur les organisations. Et je pense qu'il y a un truc qui, euh, pour moi, va popper en 2020 ou en 2021. C'est une organisation de podcasters indépendants qui... Enfin, euh, il y a déjà PodCut, mais à mon avis, il y en a une autre qui va popper parce que euh, beaucoup de podcasters euh, se retrouvent débordés par euh, le nombre de travail que ça fait. Et en même temps, euh, ils vont se mutualiser pour, euh, je sais pas, payer euh, des directeurs artistiques, euh, des... Euh, et parce que les labels ne veulent pas pour le moment avoir des podcasts qui ne sont pas natifs de... et je pense que ça c'est un truc à réfléchir et qui va sûrement
0: arriver ok, merci